0: Marit van Kant is archeologe aan de VUB en onderzoekt skeletten van middeleeuwers en gesneuvelde soldaten. En die oude botten vertellen haar meer dan je zou vermoeden. Maar wat kunnen haar collega's over enkele eeuwen allemaal over jou vertellen? Hoe kan men over 500 jaar aan je skelet zien of je arm of rijk bent? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Jullie vragen je waarschijnlijk af waarom ik hier als archeoloog, annexe botspecialist, met een arm in een verband loop. Nu, ik heb wel degelijk een bottrauma opgelopen. Enkele weken geleden ben ik namelijk zwaar onderuit gegaan met de fiets. Ik had net een nieuwe fiets gekocht. Ik wil een fietstocht maken. En plots lag ik dus op de zeedijk en op mijn arm terecht en een botbreuk. Met de fiets is alles nog in orde. Met mijn arm uh, helaas niet. Nu wil ik eens graag weten wie eigenlijk van jullie ooit al iets heeft uh, of ooit al een breuk heeft gehad. Dus steek rust jullie hand op. Nou, ik zie toch wel een heleboel handen de lucht in. Nu stel je voor, als wij archeologen of als archeologen gewoon binnen honderden jaren jullie skeletten opgraven, dan valt er inderdaad wel een botbreuk af te leiden. Nu, we gaan eens een, een grote stap terug in de tijd zetten en we gaan naar de middeleeuwen of de vroegmoderne tijd. En niet iedereen had eigenlijk toegang tot een dokter. En zeker niet mensen uit de armste lagen van de bevolking. En dat resulteerde dan vaak in slecht geheelde botbreuken. Achter mij, dat zijn de bovenarmen van een vrouw uit de 17e eeuw. En haar resten werden een tijd geleden opgegraven uit het kerkhof van Dijnzen, nabij Gent. En die vrouw behoorde eigenlijk tot de armere klasse. En jullie zien het bot bovenaan. Heeft een breuk, een slecht geheelde breuk. En dat zien jullie aan de verdikking aan de schacht. Dus aan het middenstuk van het bot, bovenaan. Nu, botbreuken is één ding dat we kunnen leren van skeletten. Wat kunnen we nog meer? We kunnen ook onderzoeken hoe oud iemand was wanneer die stierf. En dat ga ik even verduidelijken. Hier, we zullen zeggen, dit is een genderneutraal persoon. En een volwassen skelet heeft maar liefst 206 botjes in zijn lichaam. En deze dus 203, want hij heeft ondertussen al drie vingerkootjes verloren. Maar hoe zit het dan eigenlijk met een pasgeborene? Hoeveel denken jullie dat er eigenlijk in een pasgeborene... Dus hoeveel botjes telt een pasgeborene? Dus zijn er meer dan 206 of minder? Wie zegt er minder dan 206? En wie zegt er meer? Dus meer botjes. Ik zie dat de meerderheid meer zegt. Wel, er zijn maar liefst 350 botjes in een pasgeborene. En hoe komt dat? Wanneer iemand geboren is, dan bestaat het bot uit verschillende delen. We hebben enerzijds de schacht of de diafyse in het midden en anderzijds hebben we de groeischijven of de epifise boven en onderaan. En naarmate een persoon ouder wordt, dan gaat het bot aan elkaar groeien. En dan wordt het bot één geheel. En dat gebeurt dus vanaf de leeftijd van 25 jaar. Dus we hebben al sterfteleeftijd, we hebben botbreuken, wat kunnen we nog meer achterhalen? De gemiddelde lichaamslengte van een persoon. Dus hoe groot iemand was tijdens zijn leven. En dat doen we eigenlijk door het opmeten van de lange beenderen, dus onder meer van dijbeen of femur, tibia of scheenbeen of de arm of humerus. En wanneer archeologen skeletten opgraven, Jammer genoeg hangt er geen naamkaartje aan elk skelet, dus moeten we nog onderzoeken of het een man betreft of een vrouw. En hoe doen we dat? We gaan eerst kijken naar het bekken. Dat is eigenlijk het belangrijkste gegeven. Bij een vrouw is het bekken altijd groter en breder. Dat is natuurlijk opdat ze kinderen zou kunnen baren. Bij een man is het bekken iets hoger en ook uh, smaller. En langs de andere kant kunnen we ook bijvoorbeeld verschillen onderzoeken aan de hand van de schedel. Dan zien we bijvoorbeeld bij een man die heeft een iets bredere, zwaardere kaakstructuur heeft en bij een vrouw die zijn de, de gelaatstrekken iets verfijnder. Maar ook de wenkbrauwkassen bijvoorbeeld bij mannen zijn over het algemeen robuuster, maar uiteraard zijn er ook individuele verschillen. Bijvoorbeeld bij vrouwen uit het hoge noorden, die zijn al gemiddeld iets groter en hebben ook een gemiddeld zwaardere kaakstructuur. Dus naast die demografische gegevens van sterfteleeftijd, lichaamslengte en geslacht, kunnen we ook nog iets leren over bepaalde culturele tradities. Ook de sociale status die je had binnen een culturele groep. Neem nu bijvoorbeeld de maya-cultuur. Eeuwen geleden uit Mexico of Guatemala. Daar werd bijvoorbeeld de schedel van een kind tijdens het opgroeien op bepaalde tijdstippen tussen twee plankjes geperst, om zo tot een langwerpige schedelvorm te komen. En als archeologen dan honderden jaren later die schedel opgraven, dan denken die misschien van hey, we hebben een alien gevonden, maar niets is minder waar. Het zegt wel iets over de sociale status. Ook in China bijvoorbeeld, waar de voeten van vrouwen vanaf 1000 na Christus werden ingebonden. Ook dat is eigenlijk een schoonheidsideaal en een symbool van status. Maar evengoed dichter bij huis in Europa zien we bijvoorbeeld bij vrouwen vanaf de 16e eeuw, vanuit de adel, eigenlijk dus adellijke vrouwen die droegen een corset, waardoor de ribbenkast volledig werd dichtgesnoerd. En ook dat had effect op de ribstructuur. Ribben zijn eigenlijk vrij flexibel. En vanaf het moment dat een vrouw bijvoorbeeld een jaar het corset niet meer had gedragen, dan kwam de rib terug in zijn oorspronkelijke vorm. Dus dat zijn enkele bepaalde culturele gewoontes. Nu, naast die botbreuken zijn er ook nog chronische aandoeningen die we terug kunnen vinden op het skelet. en Dat vinden we vooral terug bij oudere mensen. Die hebben vaak last van ruggenwervel, van uh, gewrichtspijnen. Die ziektes die vinden we ook terug in alle lagen van de bevolking. Neem nu bijvoorbeeld koning Richard III. Zijn stoffelijk overschot werd enkele jaren geleden teruggevonden in het Engelse Leicester onder een parkeerplaats. En zijn skelet is ook enkele jaren geleden onderzocht geweest. En zoals Shakespeare al schreef over Richard III, dat hij eigenlijk een bochel had, zo erg was het niet, maar hij had wel een vrij kromme ruggenwervel. Richard III die was eigenlijk heel jong toen hij stierf, 33 jaar, stierf op het slagveld. En het onderzoek heeft aangetoond dat hij maar liefst elf trauma had rond de tijdstip van zijn overlijden, waaronder enkele schedelfracturen... Naast chronische aandoeningen zijn er ook infectieziektes. Maar niet elke infectieziekte is jammer genoeg op te sporen op het botmateriaal. Neem nu bijvoorbeeld de pest of de zwarte dood. Dat hevig in onze contraille woede in 1347, maar later ook in de 17e eeuw. Mensen stierven binnen de enkele dagen aan die enge ziekte. En bot heeft tijd nodig om te remodelleren, om te veranderen. Maar ook infectieziektes treffen zowel arm als rijk. Bijvoorbeeld Karel de Grote, een koning, later keizer uit de 8e-9e eeuw na Christus, die hoogstwaarschijnlijk stierf aan een longinfectie. Einhard, dat was een tijdgenoot van Karel de Grote en een biograaf, schreef dat hij heel groot was, letterlijk, en dat hij tijdens de laatste jaren van zijn leven mankte. Nu ook enkele jaren geleden is zijn skelet onderzocht geweest. Men heeft aan de hand van het scheenbeen zijn lengte opgemeten. En het bleek dat Karel de Grote gemiddeld 1,84 meter was, wat vrij groot was voor die tijd. En dat er verbeningen waren op het patella of het kniegevricht. En dat kan er dus op wijzen dat hij inderdaad de laatste jaren van zijn leven heeft gemankt. Naast het botmateriaal kunnen we ook onderzoek doen op de tanden. Er valt heel veel informatie af te leiden uit het gebied. Bijvoorbeeld of iemand heel veel heeft gesnoept vroeger. En dat zien we aan kariërs of gaatjes. En zeker vanaf de 16e eeuw, vanaf de invoer van suikerriet, is er een hogere frequentie aan kariërs te bespeuren. Maar ook of iemand honger had geleden, tijdens zijn kindertijd, ook dat kunnen we terugvinden op de tanden. En dat uit zich dan in horizontale gekleurde lijnen op het tandemai. Momenteel hebben we... Moderne chemische analyses die kunnen nagaan of iemand vooral veel vlees heeft gegeten, of vis of juist een plantaardig dieet heeft genoten. En bij ons in België zijn zulke onderzoeken uitgevoerd. Bijvoorbeeld op de kloosterpopulatie uit de Tenduinenabdij nabij Kokzijde. Dat is een middeleeuwse abdij. Maar ook uit het Karmelietenklooster uit de 17e eeuw nabij Aalst. Deze chemische analyses hebben aangetoond dat de priesters zich vooral te goed deden aan dierlijke eiwitten. Dus zij aten vooral veel vlees en veel vis. Van Karel de Grote is bijvoorbeeld geweten dat hij heel graag gegrild vlees had. En dat hij ook blijkbaar een stevig buikje had. Dus misschien drong die wel graag een pintje of twee of drie. Dus arm of rijk, als skelet voor een stukje gelijk. We kunnen dus wel heel veel informatie afleiden uit de studie van botmateriaal. Maar niet alles is met het blote oog zichtbaar. Bijvoorbeeld die infectieziektes. Dat kunnen we wel doen aan de hand van chemische analyses. Wie weet, binnen 500 jaar zijn er weer heel veel nieuwe technieken ontwikkeld die bijvoorbeeld kunnen nagaan hoeveel pintjes jullie per dag dronken, hoe intensief jullie vingers hebben gebruikt om tekstberichten te kunnen sturen en hoe snel mijn breuken waren genezen. Heb je genoten van dit college? Wil je meer horen, bijvoorbeeld waarom je beter voorverpakt eten koopt of hoe je het duizelen stopt als je te veel gedronken hebt? Je vindt nog meer colleges op Spotify, iTunes en radio1.be.